0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Salut les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un des hommes politiques les plus célèbres du XXe siècle. Oui, garder le cap durant la Seconde Guerre mondiale et ne jamais fléchir face à Hitler, ça aide à ce qu'on se souvienne de vous. Encore plus quand on est le roi des citations qui font date sur tous les sujets. Churchill car c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, avait le sens de la formule, de la punchline même, et un sacré sens de l'humour. On lui doit un nombre incalculable de phrases marquantes, petites ou grandes. Par exemple, « Tout le monde savait que c'était impossible à faire, puis un jour est venu un homme qui ne le savait pas et qui l'a fait. » Ou bien, « La démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. » Ah, et celle-ci que j'aime beaucoup le succès, c'est se promener d'échec en échec, sans perdre son enthousiasme. Elle résume d'ailleurs assez bien la vie de Churchill, dont le chemin fut jalonné d'ornières. Ce politicien ambitieux, parfois opportuniste, a connu bien des défaites, des mises au placard, des traversées du désert. Ses lacunes en économie, sa vision passéiste de l'Empire, ne lui ont pas toujours rendu service. Mais sa clairvoyance face à l'Allemagne nazie, son déterminisme, son éloquence, son courage, sa passion pour la guerre, l'ont conduit au sommet au moment où son pays et le monde avaient le plus besoin de lui. Suivons ensemble la vie incroyablement mouvementée de ce lion qui, jusqu'au bout, n'a jamais voulu s'arrêter de courir et de rugir. Entrez dans l'histoire. RTL, Entrez dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Comme tous les lions, Churchill a d'abord été un lionceau. Il y a une photographie d'ailleurs bien connue du petit Winston. C'est pratique les portraits d'enfants, on peut s'amuser à identifier a posteriori les marqueurs de ce qu'ils deviendront plus tard. Alors là, il est accoudé à un fauteuil, dans une attitude mêlant nonchalance et prestance, une main reposant sur la hanche, les jambes croisées. Il n'a que 7 ans et en pressant chez lui une personnalité ambitieuse, persuadée d'être destiné à faire de grandes choses. Faut dire que Winston, il a un pédigré qui le pousse à avoir la confiance. Il vient d'une famille aristocrate réputée, les Spencer Churchill, descendants des ducs de Malborough qui se sont illustrés en politique et dans les succès militaires. D'ailleurs, on connaît tous la chanson « Malbrook s'en va de temps hier, mironton, 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 Malbrook s'en va... » mais bah, c'est lui, c'est sa famille, c'est les Marlborough. Il n'a pas droit au titre de lord parce que son père n'est que le fils cadet du 7e duc de Saligné, mais bon, il naît tout de même le 30 novembre 1874 dans un des plus splendides palais d'Angleterre. Le Blenheim Palace avec une cuillère d'argent dans la bouche. Il n'est pas pour autant un enfant cajolé. Alors si, sa nourrice, Elizabeth Anne Everest l'adore. D'ailleurs, Winston l'adore en retour et il conservera toute sa vie un portrait d'elle sur son bureau. C'est mignon quand même. Mais ses parents, eux, se montrent très distants. Vous me direz, ça correspond assez bien à l'époque et au milieu de ne pas élever soi-même sa marmaille. Sa mère, Jenny Jerome, fille d'un homme d'affaires américain devenu Lady Churchill par son mariage, ne lui consacre que très peu de temps. Elle est célèbre pour son esprit, son intelligence, sa grande beauté, et est débordée par les mondanités et les amants. On sait qu'elle a manqué au petit Winston, envoyé très jeune au pensionnat, et qui lui écrivait des lettres déchirantes pour la supplier de venir le voir, ce qu'elle ne faisait presque jamais. Mais dans les moments où il se retrouve, au moins, elle se montre affectueuse avec lui ce qui, en revanche, n'est pas du tout le cas de Papa Churchill, qui non seulement est un père absent, mais disons-le carrément, un père méchant. Randolph Churchill, déjà rien qu'avec le prénom, on se doute que le gars c'est pas la crème des crèmes. C'est un homme politique de premier plan, Randolph. Il siège sur les bancs du parti conservateur au Parlement, Randolph, où son éloquence est reconnue à Randolph. À la naissance de Winston, Randolph est nommé ministre des finances. Et toute sa vie, Randolph ne va exprimer que du mépris pour son fils. Turbulent, pas toujours bon élève, il va lui répéter qu'il n'est qu'un bon à rien stupide. Alors là, vous me direz, il y a des enfants que ce genre d'attitude pourrait couper de leur géniteur. Mais pas Winston. Il clamera toujours son admiration pour Randolph, son père. Il y a aussi des enfants qui pourraient voir leur existence paralysée par ce genre de sentence. Eh bien non, là encore, Winston, il semble que ça lui ait donné plutôt l'envie farouche de réussir de montrer de quoi il était capable de prouver ses capacités à coups d'exploit. Il se voit très vite faire de la politique comme son père. Mais Randolph le trouve bien trop ignorant et paresseux pour faire carrière. Alors il lui dit, non, ce sera l'armée, mon gars. Le 28 juin 1893, Winston est admis à l'Académie royale militaire de Stanhurst, à l'arracher et en étant très mal classé. Alors Winston se réjouit, hein, il est admis, mais son père lui met un taquet du style euh, « il a pas de quoi être fier ». Et il le prévient que s'il ne se débrouille pas pour faire mieux à l'avenir, il risque, je cite, « de devenir un déchet social qui tombera dans une existence minable, malheureuse et inutile ». Sympa les sentences de Randolph. Alors cet effet coup de pied au cul, ça peut marcher, mais les épisodes de « Fait entrer l'accusé » sont plein de gens à qui leurs parents ont dit qu'ils étaient des gros nuls. D'ailleurs, ça va pas lui porter chance, à Randolph car il meurt en janvier 1895 de la syphilis, à l'âge peu avancé de 45 ans. Winston est déchiré, car il n'aura plus jamais moyen de bâtir de véritables liens avec son père. Mais ce deuil va le rapprocher de sa mère, et il va pouvoir compter sur son appui et sur celui de ses amants. Car Jenny Churchill n'est rien de moins que la maîtresse du futur roi Édouard VII, prince de Galles. Grâce à cette influence... Winston va devenir sous-lieutenant dans le régiment de cavalerie du 4e Queen's Hound Hussars à l'âge de 21 ans. Oui, je sais, j'ai pas l'accent anglais, mais hussard, c'est pas un mot anglais. Non, hussard, c'est un mot hongrois. Et moi qui suis fils de hongrois, je vais vous dire ce que ça veut dire. Hussar », en hongrois, ça veut dire le 20e. Parce que quand il y avait la guerre contre les Turcs, dans les villages hongrois, on alignait tous les mâles et le 20e, il était sélectionné pour partir à la guerre. D'où le hussar », le 20e qui partait combattre. Et voilà, hein Ça t'embouche à coin, Shakespeare Voilà, donc je le redis avec mon accent. Il part donc euh, dans un régiment de cavalerie du 4e Queen's Hound Hussars à l'âge de 21 ans. Voilà, j'ai eu ça. Et à partir de là, il va vraiment exprimer son penchant pour l'action et la recherche de gloire. La mort de son père lui a donné l'intuition que, comme ses ancêtres avant lui, il ne vivrait pas bien vieux. Alors, il est pressé de marquer l'histoire. Il cherche alors le conflit pour le vivre et le raconter. Il devient correspondant de guerre pour des journaux de Londres. Il part ainsi à Cuba, où les Espagnols sont confrontés à une insurrection. C'est d'ailleurs là qu'il prend goût aux gros cigares, qui lui toute sa vie son signe distinctif. C'est sûr, c'est pas hyper déontologique de mélanger ainsi la casquette de soldats et de reporters. Ça attire pas forcément la sympathie de tout le monde, mais ça lui permet de gagner de l'argent et de se faire connaître. Armé tantôt de son sabre, tantôt de sa plume, tantôt des deux, il participe avec ardeur et plaisir à pas mal de guerres coloniales du moment, en Inde, en Égypte ou au Soudan. Winston est un vrai colonialiste, profondément attaché à la grandeur de l'Empire britannique. Hyperactif, il écrit aussi son premier roman, Savrola, qui dresse en creux son autoportrait politique. Car il a dans l'idée que son parcours militaire, journalistique et littéraire serviront de marchepied à une carrière de politicien. À l'époque, il ne le cache déjà pas, son ambition est de devenir Premier ministre. Rien que ça. D'ailleurs, en 1899, il se présente à ses premières élections parlementaires à Oldham. Mais c'est la défaite. Pas assez médaillé, se dit-il. Il part donc, comme correspondant de presse, pour le Morning Post en Afrique du Sud, où a éclaté la Seconde Guerre des Bourgs. Il espère bien réaliser un coup d'éclat. Et après l'attaque du train blindé où il voyage en compagnie d'une expédition d'éclaireurs britanniques, il ne peut s'empêcher de participer au combat en se substituant au commandant dépassé. Mais quand il est fait prisonnier, il essaie de faire connaître son statut de journaliste, mais bon, euh, les bourgs considèrent, et ils avaient sans doute pas tort, qu'il agit plutôt comme un soldat que comme un reporter. Il est donc mis en prison, mais pas pour longtemps. Il parvient à s'évader en escaladant le mur des latrines et après une cavale rocambolesque largement médiatisée, il devient un héros national en Grande-Bretagne. Et c'est couvert de lauriers qu'il se représente aux élections en 1900 dans la circonscription qu'il avait recalée un an plus tôt, et là, évidemment, jackpot, il est élu. À 26 ans, il commence sa carrière politique. Winston Churchill place ses pas dans ceux de son père. Il siège sur les bancs du Parti conservateur au Parlement. Mais il ne se sent pas complètement appartenir à ce groupe. Il est favorable au libre-échange et il est gêné aux entournures avec toutes les mesures protectionnistes défendues par son camp. Et ce sont les libéraux, qu'on placerait aujourd'hui au centre de l'échiquier politique qui incarne le renouveau. Alors, il retourne sa veste en 1904. Et d'ailleurs, de manière assez théâtrale. Il entre dans la chambre et va s'asseoir à côté du leader libéral David Lloyd George sous les huées du parti qu'il quitte et les applaudissements de celui qu'il intègre. Vite récompensé de ce passage à l'ennemi, il obtient un poste de sous-secrétaire d'État aux colonies quand David Lloyd George arrive à la tête du gouvernement. En 1910, il devient ministre de l'Intérieur. Churchill a une fibre sociale et il a pu l'exprimer en tant que ministre du commerce où il a planché sur les premières lois sur les salaires minimums et sur les pensions de chômage. Mais son côté profondément conservateur ressurgit face aux manifestations populaires. Et ça, ça lui vaudra bien des inimitiés. De la part notamment des suffragettes, les militantes de l'émancipation féminine dont il est un virulent opposant. L'une d'entre elles, Teresa Garnett, lui assène d'ailleurs un coup de cravache. C'est pas trop l'ami non plus des travailleurs modestes qui l'accusent d'avoir fait tirer sur une émeute de mineurs en grève. Ni d'ailleurs de l'ensemble de la classe politique qui l'accuse de trop en faire, quand on l'aperçoit notamment au premier rang de l'assaut d'une maison où étaient retranchés des malfrats. Là, le gars, il devrait rester à sa place. En plus, pour les libéraux, il reste un aristocrate qui fait semblant de faire social. Pour les conservateurs, au contraire, c'est un traître à l'aristocratie. Comme il a visiblement envie d'autorité, on lui confie le ministère de la Marine en 1911. Il se sent pile là où il doit être. Il y a de l'eau partout autour de son île et on l'a vu, la guerre, c'est son truc. Et il y en a une qui se profile, avec l'Allemagne. Au milieu des préparatifs, des rituels et des apparats de la marine, Churchill se sent comme un poisson dans l'eau. La guerre est déclarée le 4 août 1914. La flotte est prête et Churchill frétille. Quand les combats s'enlisent dans les tranchées, côté ouest de la France, il se dit qu'il va ouvrir un nouveau front par la mer. En mars 1915, il décide de frapper l'Empire ottoman, allié de l'Allemagne, via le détroit des Dardanelles. Mais l'échec est monumental. La flotte échoue contre les Turcs. L'invasion par voie de terre n'aboutit pas et plus de 40 000 soldats alliés trouvent la mort. Cette débâcle lui est entièrement attribuée. Il est congédié et mis au placard à un poste tellement honorifique et sans intérêt que j'ai même pas retenu le titre. Animé par son éternelle envie d'action et d'en découdre, il part se battre quelques mois dans les tranchées dans le nord de la France en tant que lieutenant-colonel du 6e bataillon des Royal Scots Fusiliers. Il a écrit lui-même que s'il a préféré le front et ses obus plutôt que la relative tranquillité du quartier général, c'est parce qu'on pouvait y boire autre chose que du thé et du lait concentré. Et oui, si vous ne le saviez pas encore, Churchill picole sec. D'ailleurs, il est lucide et plaisantin sur cet alcoolisme qui ne le quittera jamais. À la fin de sa vie... Il dira « Quand j'étais jeune, j'avais comme règle de ne jamais boire d'alcool fort avant le déjeuner. Maintenant, ma règle est de ne jamais le faire avant le petit déjeuner. » L'accent est pourri, mais la citation est bonne. Mais revenons aux tranchées. Le bruit des obus, le cognac, la camaraderie, les démonstrations de courage, bref, le jeu de la guerre qui lui est si cher, le requinque. Au point de le faire retourner dans le jeu politique. Il est regardé d'un mauvais œil par ses pères après son échec des Dardanelles, mais on lui reconnaît une immense qualité, très utile en temps de guerre, et loin d'être partagé par tous, il n'est pas défaitiste pour un sou. Ainsi, David Lloyd George lui confie le poste de ministre de l'armement en 1917, puis celui de la guerre en 1919. Seulement, il ne vous aura pas échappé qu'en 1919, la guerre est finie. Et les instincts belliqueux de Churchill le titillent toujours. Il ferait bien la guerre aux bolcheviques, d'ailleurs. La révolution russe est passée par là. Le tsar et sa famille ont été assassinés en 1918 et Churchill partirait bien prêter main forte aux Russes blancs. « Après avoir conquis tous les uns, tous les Tigres du monde, je ne me résoudrai pas à être vaincu par les babouins » clame-t-il en anti-bolchevique forcené. Alors, clairement, sur les rangs politiques, personne ne souhaite repartir comme en 14. Et Churchill, lui, qui est branché sur le mode euh, « Let's go back, let's go again, on your turn, on your turn », il est jugé comme assez gênant. Alors, on le recase au ministère des colonies en se disant qu'il y fera moins de dégâts. C'est une période de crise pour son parti. L'étiquette libérale n'est plus porteuse. Churchill quitte d'ailleurs le navire quand les libéraux se rapprochent de la gauche travailliste qu'il exècre. En 1923, ce sont les conservateurs qui sont élus. Le premier ministre, Stanley Baldwin craint que Churchill, alors estampillé indépendant, fonde un parti au centre. Et comme il juge plus prudent d'avoir cet orateur dans son camp plutôt que l'inverse, il lui propose d'intégrer le gouvernement en 1924. « Tout le monde peut retourner sa veste, mais il faut être habile pour la remettre à l'endroit », commente Churchill en redevenant officiellement conservateur. Il a 50 ans et on lui confie le poste de ministre des Finances comme son père. Mais voilà, lui, contrairement à son papa, hein, contrairement à Randolph, au cas où vous aviez oublié le prénom, eh bien lui, Churchill, il est nul en économie. Il prend une décision qui sera d'ailleurs, je cite, « la plus grande erreur de sa vie, redonner à la livre sterling d'évaluer son statut d'avant-guerre en la réalignant sur l'étalon or. » Alors moi, j'y comprends rien, mais ça plonge le pays dans le chômage et la dépression. D'ailleurs, Churchill résumera avec ironie, « On a dit que j'ai été le plus mauvais ministre des finances de l'histoire. » On avait raison. Et voilà une nouvelle casserole. Là, ça commence à s'entendre. Et il commence une véritable traversée du désert au début des années 1930. Traversée du désert qui se double d'un terrible accident de voiture. En convalescence, il prend du recul. Beaucoup de recul. Il a acheté un manoir dans le Kent. Une maison anglaise victorienne en briques, ceinturée par un jardin vert, où il écrit les mémoires de ses jeunes années, des livres glorifiant ses ancêtres au combat. Il peint des paysages aussi, en amateur, une autre de ses passions. Aussi, il passe du temps en famille. Tiens d'ailleurs, je ne vous ai pas encore parlé de celle qui partage sa vie. En 1908, il a épousé une écossaise, Clémentine Osier, et comme il le dit dans ses mémoires, « Je me mariais et dès lors, je vécu heureux. » Cela résume bien la réussite complète, résolument sans scandale, de sa vie conjugale avec celle qu'il appelait « sa meilleure moitié ». Ensemble ils ont eu quatre filles, dont une meurt en bas âge, et un garçon, avec qui, l'histoire se répète, l'entente père-fils sera toujours très difficile. Mais revenons au désert qu'il n'en finit pas de traverser. Dans les années 30, Churchill est impopulaire, en marge de son temps. On le juge imprévisible. Faut dire que soutenir le roi Édouard VIII dans sa volonté d'épouser une roturière américaine doublement divorcée, ça, ça déclenche un tollé parmi les députés, et le roi sera forcé d'abdiquer au profit de son frère. Autre secteur où il est en décalage, le statut de l'Inde. À une époque où la classe politique est plutôt pacifiste, il s'insurge contre Gandhi, disant que c'était alarmant et nauséabond de voir ce fakir à demi-nu parlementé sur un pied d'égalité avec le représentant de l'empereur roi. Comme vous pouvez le constater, il est formellement opposé à tout ce qui pourrait affaiblir l'Empire. Il déclare d'ailleurs... Sans ces possessions impériales, le pays ne serait plus qu'une île obscure au large du continent européen. Vous avez compris Je progresse avec l'accent de Churchill, non Clairement, il ne va pas dans le sens de l'histoire en cette période où la décolonisation se dessine et où l'Inde va, à partir de 1935, gagner en autonomie. Mais s'il y a bien un sujet où, en revanche, il est en avant sur son temps, c'est sur celui de l'Allemagne nazie. Il perçoit très tôt et avec une grande clairvoyance l'étendue du danger que représente Hitler. Il a lu Mein Kampf dès 1925 et il prend la mesure de l'antisémitisme et de la volonté destructrice du futur Führer. Il comprend rapidement qu'il ne faut faire aucune concession à cet homme, qu'il n'y aura rien à en tirer. On lui reproche d'être manichéen, mais face à une personnalité comme celle d'Hitler, pas exactement portée sur la nuance et le respect de la parole donnée, l'histoire lui donnera raison. Hitler a pris le pouvoir en 1933 et réarme l'Allemagne. Face à cela, la politique du gouvernement britannique menée par Neville Chamberlain, Premier ministre conservateur, est celle de l'apaisement. Pour Churchill, cette complaisance le révolte. Il est même prêt à surmonter son profond anti-bolchevisme pour faire une alliance avec l'URSS. Lui qui par son isolement s'est tenu à l'écart des luttes partisanes, il ne ménage pas ses critiques. Il tape du poing sur la table au moment de la signature des accords de Munich en septembre 1938. Pour éviter la guerre, le Royaume-Uni et la France acceptent que l'Allemagne annexe les Sudètes. « Ils devaient choisir entre le déshonneur et la guerre. Ils ont choisi le déshonneur et ils auront la guerre », déclare Churchill avec cette superbe formule prémonitoire. En mars 1939, Hitler occupe le reste de la Tchécoslovaquie et six mois plus tard, il envahit la Pologne, ce qui plonge le Royaume-Uni et la France dans le conflit. Churchill est alors rappelé au gouvernement. Un quart de siècle après son premier mandat, il réintègre la tête du ministère de la Marine. La légende raconte que l'état-major aurait envoyé à la flotte un télégramme indiquant « Winston is back », un peu à la Terminator, tu vois, « I'll be back ». Ces premiers mois d'affrontement, connus sous le nom de « drôle de guerre », ne sont pas un succès pour Churchill. Son offensive contre l'Allemagne, qui occupait la Norvège pour des raisons d'approvisionnement en minerai, est un fiasco. Mais ça n'entame pas sa popularité auprès de ses concitoyens qui voient d'ailleurs en lui un successeur potentiel à Chamberlain qui, lui, trop pusillanime, est à présent très critiqué sur ses capacités à conduire le pays dans un moment pareil. Et c'est ainsi que le 10 mai 1940, Winston lui succède comme chef du gouvernement. Il a 65 ans et il a l'impression d'accomplir son destin, comme si toute sa vie passée n'avait été, je le cite, « qu'une mise en condition de ce moment et de cette épreuve ». Quand il entre en fonction en tant que Premier ministre et ministre de la Défense, la tâche s'annonce rude. L'armée allemande progresse sur la France. « Je n'ai rien d'autre à vous offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur », prévient-il d'ailleurs le 13 mai dans un de ses discours dont il a le secret. Et quand c'est des discours comme ça, hein, on va éviter de les tâcher avec mon accent anglais. Faut dire que ça claque. Qu'à d'ailleurs, parlons-en de son éloquence. Et disons-le tout net, il n'y avait rien d'improvisé là-dedans. Toutes ses prises de parole étaient soigneusement préparées. Il passait, dit-on, une heure de travail sur chaque minute de discours, épuisant ses dactylos. Fin mai 1940, il réalise un coup d'éclat en ordonnant l'évacuation des soldats alliés encerclés à Dunkerque. 338 000 anglais, français, belges sont sauvés de l'avancée allemande. C'est un miracle au goût de victoire qui insuffle au pays et à sa classe politique un esprit de résistance. Allez, un peu d'optimisme, je tente l'accent anglais pour cette phrase restée célèbre. « Nous combattrons dans les collines, jamais nous ne nous rendrons !» déclame Churchill. Pour lui, il n'y a qu'une seule option, la victoire, pas d'alternative. Et cela, même si ça prend du temps, et cela, même si l'Angleterre doit combattre seule pendant de longs mois. Oui, en parlant de solitude face à l'ennemi... La France signe l'armistice le 22 juin 1940. Dans ce contexte, Churchill soutient la France libre. Il accueille le général de Gaulle en exil et lui confie la BBC pour faire son appel à la résistance. En revanche, en juillet 1940, le gouvernement anglais, craignant que la flotte française ne soit réquisitionnée par l'Allemagne, lui laisse plusieurs options, dont les principales étaient soit de rallier un port anglais, soit un port américain, soit un port dans les Antilles françaises. Face au refus de l'amiral français, il prend, je le cite, « une décision odieuse mais nécessaire ». Détruire les cuirassés français dans la rade de el kébir ce qui entraîne la mort de 1295 marins français. Là est le jusqu'au boutisme de Churchill, qui s'illustre magistralement lors de la bataille d'Angleterre. À partir de l'été 1940, afin de démoraliser l'Angleterre qui a refusé tout compromis, l'Allemagne fait pleuvoir des torrents de bombes sur Londres, Coventry, Plymouth, Birmingham ou Liverpool. Mais les aviateurs britanniques se défendent, s'imposent dans le ciel, ripostent en Allemagne pendant que Churchill aurait rugi ses discours, ce qui tiendrait peut-être de la légende, car il avait en fait une voix très douce. En tous les cas, la population le soutient toujours. Résultat, Hitler ne parvient pas à envahir l'île et jette alors son dévolu sur l'URSS, brisant là son pacte de non-agression. La Russie entre donc dans la guerre contre l'Allemagne, tout comme les États-Unis, jusqu'ici neutres, après l'attaque de Pearl Harbor en décembre 1941. Churchill se frotte les mains. Il a bien fait de tenir bon. Il gagne les alliés qu'il a tant espérés, Staline et Roosevelt. Ce mariage de convenance entre ces hommes va bien fonctionner. Winston Churchill a 100 idées par jour, dont 3 ou 4 sont bonnes, dit de lui Roosevelt. Mais ils s'entendent bien, et les États-Unis prêtent main forte aux Britanniques confronté à bien des revers en 1942. La victoire anglaise lors de la seconde bataille d'El Alamein porte le sceau de l'appui américain. Churchill jubile Avant El Alamein, nous n'avions jamais remporté de victoire. Après El Alamein, nous n'avons jamais connu de défaite. À partir de là, les alliés ne vont cesser de s'imposer. Et le 6 juin 1944, les troupes britanniques, canadiennes et américaines débarquent en Normandie. Pour l'anecdote, Churchill veut assister au débarquement mais le roi Georges VI s'y oppose. On va calmer le jeu, on a besoin de lui, donc euh, qu'il reste en sécurité. Il ira un peu plus tard, quelques jours après l'assaut, s'il veut, hein, pour aller saluer les troupes et se faire acclamer. Il peut même aussi, si vraiment il y tient, balancer quelques obus depuis son bateau. Hein. Une journée très agréable, d'ailleurs, euh, conclura Churchill, qui n'est jamais aussi heureux qu'immerger dans l'action du combat et entouré de ses troupes et de ses compagnons d'armes. Le 8 mai 1945, Churchill annonce à son pays que l'Allemagne a capitulé. « Ceci est votre victoire » déclare-t-il à une foule immense qui l'acclame. Et celle-ci lui répond « Non, c'est la vôtre !» Alors là, il est persuadé qu'il va gagner les élections, mais ce sont les travaillistes et leur programme qui l'emportent largement. Car Winston n'a pas perçu le profond désir de réforme sociale d'après-guerre qui s'est répandu au sein de la population. Il n'a pas non plus vu venir que le pays ne considérait pas que celui qui a conduit le Royaume-Uni pendant la guerre n'était pas le mieux placé pour le conduire en temps de paix. C'est donc le travailliste Clément Attlee, qui avait été vice-président de la coalition pendant la guerre, qui est élu. Churchill, spécialiste des petites pics assassines, dit de cet homme que c'est un homme très modeste, mais qui a bonne raison de l'être. Mais rendons justice à Attlee. Au fond, Churchill l'appréciait beaucoup. Attlee a gagné la paix sociale et bâtit des réformes pour faire reculer la pauvreté qui perdure encore aujourd'hui. Il a été considéré par l'opinion et par ses successeurs de tous bords comme le meilleur premier ministre que l'Angleterre ait connu. Mais, pour le vieux Winston, la déculottée est raide. Le peuple britannique qui l'a suivi, qui a entonné avec lui au lendemain de la victoire le « land of hope and glory » ne veut plus de lui. Ça lui vaut une dépression qu'il soigne en se livrant à la peinture près du lac de Côme. La dépression, c'est son truc à Churchill. Il appelle ça « son « black dog ». Aujourd'hui, on se demanderait s'il n'est pas bipolaire, étant sujet à des périodes d'exaltation phénoménale suivies d'effondrements tout aussi impressionnants. Mais il ne se laisse pas complètement abattre. Il devient le leader de l'opposition conservatrice. Pas pour parler économie ou politique intérieure, on a vu que ce n'était pas son truc, mais pour parler des affaires du monde. Il est passionné par la diplomatie. Il a quand même partagé le monde avec les alliés à la fin de la guerre. Il a fait passer des petits papiers à Staline à la conférence de Moscou en 1944 pour lui proposer Je te file la Roumanie si tu me laisses la Grèce. Il aime bien ça, la diplomatie, la géopolitique. Sa volonté est de continuer d'influer sur le destin du monde. Et surtout à cette époque, de mettre à bas le rideau de fer. C'est lui qui a inventé l'expression Un rideau de fer s'est abattu sur le continent. En 1951, le gouvernement Attlee est très affaibli par une crise interne, une vague de décès et de maladies, et Churchill redevient Premier ministre ainsi que ministre de la Défense. C'est reparti comme en 40, vous me direz. Oui, mais ça n'est pas glorieux. On le sait, c'est pas dans les affaires courantes qu'il est le meilleur. En plus, la décolonisation est en marche partout, alors que Churchill, lui, rêve de conserver ce qu'il peut de l'Empire. Les temps changent, Winston. Le monde avance, le monde progresse. Et toi, tu as presque 77 ans, tu es vieux. Confus, en très mauvaise santé, même si tu restes toujours aussi volcanique. Et tiens, si vous avez vu l'excellente série télévisée The Crown, dont la saison 1 raconte ce moment où le début de règne d'Elisabeth II a croisé la fin de celui du premier ministre Churchill, on a du mal à croire qu'il soit toujours en place. En juin 1953, il est victime d'un AVC. Alors qu'il ne marche plus correctement et qu'il a du mal à parler, il demande à ce que son état soit tenu secret. Il réussit à prononcer ses discours, mais au prix de grands efforts. Ses conseillers évitent de lui faire rencontrer certains dirigeants de peur qu'il ne soit plus en état de s'opposer à eux. En 1954, le peintre Graham Sutherland réalise son portrait. On peut lire autant de choses dans les portraits de vieux que dans les portraits d'enfants. Churchill n'a plus rien du vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. Il est assis, agrippé à son siège, sans médaille et dans son habit habituel de parlementaire. Le visage, épais et tombant. Il semble toujours illuminé d'une certaine flamme mais il paraît au bout du rouleau. Winston va tellement détester cette représentation de lui-même qu'il va demander à sa femme de le jeter au feu. Le tableau, hein, pas Winston. Enfin, il commence à accepter de passer la main. Il se rend compte qu'il n'afflue plus sur le cours du monde. Celui qui est venu si souvent pour faire la guerre aurait bien orchestré cette fois la paix entre les États-Unis et l'URSS, mais il n'a plus d'influence. En 1955, en pleine guerre froide, il remet sa démission à Buckingham Palace. À 81 ans, on pourrait croire qu'il va passer les dernières années de sa vie à écrire. Il a quand même obtenu le prix Nobel de littérature en 1953. Ou alors à peindre. Enfin bref, à profiter d'une retraite bien méritée. Mais il demeure député à la Chambre des communes jusqu'en juillet 1964, soit presque jusqu'à sa fin. Il meurt le 24 janvier 1965, à l'âge de 90 ans, après une partie de cartes. C'est assez prononce-t-il en guise de dernier mot, peut-être pour la première fois de sa vie. Coup du destin, il meurt 70 ans jour pour jour après le décès de son père qui, à bien des égards, lui ressemblait, mais qui n'avait jamais reconnu les talents de son fils. Ses funérailles seront grandioses, avec fanfare militaire et acclamation. Faut dire, il les avait organisées lui-même, de peur que ce ne soit pas bien fait. Clairement et jusqu'au bout, il aura mené son destin. Entrez dans
1: l'histoire, Laurent Deutsch sur RTL.
0: Eh bien, j'espère que ce voyage sur les traces de Churchill vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir en ligne un des plus grands spécialistes de Churchill, un historien français passionnant qui notamment a écrit une, une biographie, une somme passionnante sur Churchill aux éditions Taillandier. Monsieur Kersodi, bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir parmi nous. Vous êtes l'homme de la situation. Vous allez pouvoir nous éclairer sur Churchill. On a longtemps dit de lui que c'était un homme seul hein, qui avait affronté euh, l'Allemagne nazie, euh, seul face au monde, le seul à rester en guerre. Mais en fait, Churchill c'est quelqu'un qui était extrêmement bien entouré.
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance, pour beaucoup d'autres d'ailleurs, à personnaliser à outrance ça peut marcher dans les deux sens. Par exemple, quand on dit au sujet du réalignement sur les or, ça s'explique par le fait qu'il était nul en économie. C'est pas vrai. Simplement, ce n'était pas un expert et il avait tendance à tenir compte énormément de la vie des experts. Il faut pas oublier que le Premier ministre sandley Baldwin, le chef du gouvernement, avait été élu sur la promesse de rétablir les talons or. On a trop personnalisé, mais en sens inverse, on a également trop personnalisé en ce qui concerne la stratégie pendant la deuxième guerre
0: mondiale. Mais, Mais là c'est -ce l'inverse. C'est un militaire. C'est un militaire. Donc on se dit là au niveau homme d'action, homme de guerre. Là par contre c'est lui qui prend les décisions. Et là encore en fait c'est son conseil de guerre. C'est parce que si on l'avait écouté, il aurait peut-être même fait à nouveau des erreurs. Et, et
1: énormément, parce qu'il ne faut pas oublier que Churchill il a eu une formation de sous-lieutenant de cavalerie au 19e siècle. On n'enseignait pas la stratégie au sous-lieutenant de cavalerie, et donc il a réinventé lui-même la stratégie qui pouvait être géniale ou, ou totalement catastrophique. Certaines de ses idées euh, stratégiques étaient euh, catastrophiques, mais par chance, il était bien entouré, il avait particulier un conseil de, de trois chefs d'état major qui ont euh, été très bien formés en matière de stratégie et qui lui indiquaient euh, ce qui était faisable et ce qui ne l'était pas. Par conséquent, et ça lui a évité de faire énormément de bêtises, comme d'essayer de libérer la Norvège en 1941 ou en 1942, ou de débarquer prématurément en France. Effectivement, Roosevelt avait dit Churchill a 200 idées par jour, dont quatre seulement sont bonnes, mais il ne sait jamais lesquelles. À quoi Churchill avait répondu D'ailleurs, le président a tort de dire ça, parce que lui, il n'en a aucune. Mais c'était vrai, il avait besoin d'être retenu, et par chance, il le savait. Donc, quand il y avait des dés d'accord. Euh, en général, euh, ce sont ces chefs d'état major euh, qui l'emportaient.
0: Et là, vous venez de dire quelque chose d'intéressant, c'est juste que dans ces formules assassines extraordinaires, c'était le roi de la punchline, mais même, là encore, ces phrases qu'on lui attribue, parfois, il les a repris à, à, à d'autres.
1: Oui, c'était un spécialiste du recyclage, parfois à 50 ans d'intervalle, parce qu'il avait une mémoire terrifiante. Les meilleures formules ont été empruntées à Garibaldi, à Clémenceau, etc. Mais comme personne ne s'en souvenait, euh, tout le monde trouvait ça génial. Et, à... puis, et puis, il y avait quand même une petite modification qui était justement le style Churchill, parce qu'il y a aussi du génie chez Churchill, faut pas oublier ça non plus. Et puis, ce dont on le crédite euh, parfois à tort, euh, mais par contre, il y a celle dont on ne le crédite pas et, et, et cette fois aussi à tort, c'est par exemple le fait d'avoir... Très rapidement, dès le printemps de 1940, m'a entretenu une correspondance avec Roosevelt qui a fait que les États-Unis euh, ont euh, collaboré avec l'Angleterre au moment où elle en avait le plus besoin, c'est-à-dire à, à l'été et à l'automne de 1940. Est-ce ah. que, est que temps, la correspondance de Churchill avec Roosevelt, qui a quand même énormément enfreint les règles de neutralité pour aider l'Angleterre. Tout ça grâce à Churchill. Est-ce que la bataille de l'Atlantique aurait été gagnée Ça n'est pas sûr
0: du tout. Et maintenant, évidemment, on a envie d'évoquer ses relations, sa correspondance avec De Gaulle. Évidemment, c'est ce grand duel. On les a opposés. On a prétendu qu'ils se détestaient, mais en fait, il y avait beaucoup d'admiration réciproque de l'un envers l'autre. Hein Monsieur de Kersony, vous confirmez.
1: Ça, c'est absolument exact. Ils ont bien vu qu'ils étaient tous les deux très au-dessus de leurs contemporains, et donc donc, euh, il parlait un petit peu d'égal à égal, mais évidemment, il y a eu les variations de la guerre, c'est-à-dire cette coopération très franche, c'est effectivement Churchill qui a fait de Gaulle, en quelque sorte, il lui a donné tous les moyens de se faire connaître dès l'été de 1940. Les choses se sont gâtées à partir d'abord la reconquête du Levant, ensuite l'entrée en guerre des États-Unis, où, où Churchill a, a commencé à suivre Roosevelt, et à ce moment-là, Effectivement, les politiques sont devenues extrêmement divergentes avec de Gaulle qui soupçonnait Churchill à tort d'ailleurs de vouloir utiliser la guerre pour lui prendre l'empire français alors que Churchill avait largement assez avec son propre empire mais en même temps avec ce Churchill qui lui était particulièrement cyclotimique et qui prenait la mouche pour pas grand chose, petit à petit les anglais sont quand même devenus extrêmement gaullistes, le parlement la presse, l'opinion publique, le roi. Et de Gaulle en a usé et même un peu abusé, parce qu'il a bien vu que Churchill, c'est une démocratie. Et dans une démocratie, on essaye de contenter un petit peu tout le monde, à commencer par le Parlement. D'où cette réflexion, d'ailleurs, de de Gaulle Churchill me considère comme un meuble bien encombrant auquel il se heurte de temps en temps, mais qui fait maintenant partie du décor et qu'on ne peut plus déplacer
0: naturellement. Euh, euh, magnifique, je... on aura tous reconnu De Gaulle, M. Carsodi, elle était, elle était pas mal, elle était pas mal cette imitation de De Gaulle, j'y étais. Avant de conclure, j'aimerais qu'on évoque une, une dernière facette de Churchill sans doute un, un peu moins connue d'abord c'était quelqu'un qui vivait euh, au-dessus de ses moyens, ça c'est assez amusant de l'imaginer c'était quelqu'un qui est très prodigue, mais qui était aussi très talentueux dans un autre domaine qui était euh, euh, la peinture, il a peint plus de 500 oui. tableaux, il en a vécu, il en a vendu certains, il a eu des prix, non
1: Oui absolument, et, et anonymement, personne ne savait que c'était lui, donc il n'y avait pas de partie mais euh, effectivement, quand on voit chez lui, il y, y, y a plusieurs centaines de tableaux exposés, c'est pas du tout un peintre du dimanche, hein. et même s'il a commencé très tard, je veux dire, il a commencé, il avait plus de 40 ans, mais il était doué au départ. Mais surtout, il a reçu les conseils des plus grands peintres euh, anglais, français et suisses, qui ont fait que ce petit talent qu'il avait au départ euh, s'est énormément développé. Et donc, euh, il avait une, une, une patte assez extraordinaire, ça, il n'y a, a aucun doute. C'est pas ça qu'il l'a fait vivre, c'est plutôt sa plume. Hein. Quand, quand on dit que c'était un écrivain euh, génial, génial c'est vrai. Un mais, écrivain mais alimentaire. Il écrivain avait alimentaire. besoin de ça. Il avait besoin de ça pour vivre. Il a vécu de sa plume en fait. Hein. Sinon, euh, étant donné euh, son train d'air, il était ruiné trois fois. Mais d'abord, il avait des amis riches et puis d'autre part et surtout, bah, euh, il écrivait énormément et il se faisait payer très cher
0: pour. Merci M. Kersony. On vous écouterait pendant des heures, c'était passionnant. Donc, euh, Peu évidemment que vous renvoyez aux nombreux ouvrages de, de M. Kersony sur cette et aussi sur De Gaulle, deux biographies notamment qui sont passionnantes aux éditions Andy à la fois une sur Churchill et l'autre sur De Gaulle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui mais on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode d'Entrée dans l'Histoire pour un nouveau personnage, pour un nouveau destin hors du commun. N'hésitez pas à vous abonner